0: Aquí comienza ella hoy, el programa feminista de France 24. Ya ha pasado un año desde la muerte de Max Amini, después de haber sido detenida por la policía de La Moral. Las protestas que surgieron entonces fueron reprimidas con violencia y más tarde silenciadas. Pero cientos de mujeres iraníes se han quitado el velo y con sus actos mandan un mensaje claro de que están resistiendo y que seguirán luchando por sus derechos. Esto sucede al tiempo que las autoridades aumentan su presión. Vamos a comenzar con un informe de Catalina Gómez Ángel desde Teherán. De ser una escena excepcional,
1: las cabelleras al aire han pasado a convertirse en parte de la cotidianidad en ciudades como Teherán. Las protestas que movilizaron al país hace un año, bajo el eslogan Mujer, Vida y Libertad, fueron silenciadas después de una violenta campaña de represión. Pero un gran número de mujeres optaron por no volver a cubrirse la cabeza a pesar de las presiones de la República Islámica. Este es el caso de esta mujer que pide que la identifiquemos como Leila y que estuvo presa por más de 50 días por participar en las protestas. Si el tiempo retrocede, sin duda volvería a la calle a protestar. Leila asegura que uno de los grandes cambios que ha vivido Irán en este último año es una mayor solidaridad con las mujeres que, como ella, libran una lucha diaria por cambiar las normas establecidas desde la creación de la República Islámica. Antes, cuando una persona era detenida, muchas veces su familia la recriminaba. Así hizo mi padre cuando fui capturada hace años también. No decía que hubiera hecho algo mal, pero sí le preocupaba que pusiera mi futuro en peligro. En esta ocasión, la primera vez que llamé a mi familia, mi madre dijo que estaba orgullosa de mí sumado al regreso de la policía de la moral a las calles, o las cámaras que las identifican cuando no llevan el velo, las mujeres se ven ahora amenazadas por un proyecto de ley que se estudia en el Parlamento sobre la castidad y el hijab. Un grupo de expertos convocados por las Naciones Unidas aseguran que este proyecto de ley podría describirse como una forma de apartheid de género.
2: Si la ley es aprobada, mucha gente será encontrada culpable. Es por eso que desde lo fundamental, esta ley no podrá encontrar su lugar adecuado en la sociedad, pues en opinión de muchos ciudadanos, no tener velo no es malo, como sí si lo era antes. Es aceptado que incluso ciudades pequeñas y pueblos...
1: Pero... Chima es abogada que lleva años trabajando con mujeres. Asegura que en este último año se les castiga con mayor dureza y que algunas han recibido sentencias suplementarias que buscan humillarlas, como enviarlas a donde un psiquiatra o a lavar enfermos.
2: No, no, creo que no vamos a retroceder. Hay una concientización acerca de la mujer. También está el apoyo que las mujeres tienen de sus familias y el sistema y la gente que trabaja en el sistema también lo sabe. Es por eso que quieren imponer una ley con estos artículos tan severos, porque quieren para crear terror y
1: miedo. Lo que se ve en las calles de Teherán por el momento es que las mujeres no parecen estar dispuestas
0: a ceder. La conversación es con Alejandra González Guerrero. Ella es especialista en Medio Oriente, en mujeres y guerra, y además doctora de filosofía de la UNAM. Alejandra, gracias a usted por estar con nosotros y bienvenida a ella hoy.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Quiero comenzar citando las palabras de Diana El-Tahawi de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Ella denunció que un año después de la muerte bajo custodia de Max Amini, ningún funcionario ha sido investigado penalmente o procesado o castigado de alguna manera por estos delitos que fueron cometidos durante y después de la revuelta. ¿Qué es lo que produce esto en una población que ha sido silenciada? Justamente las protestas Sí fueron por, por Maxa, pero también
2: fueron mucho más por el, la acumulación de ira contra la represión y eh, el control que se tiene sobre la población. Entonces, me parece que es una forma muy clara de decir del gobierno que no le interesa lo que, dice la, lo que cree la población, lo que quiere la población y lo que le necesita, al no pretender investigar qué es lo que está pasando y callarlo. En los medios oficiales, que son... <coughs> prácticamente los únicos a los que eh, hay libre acceso en, en Irán, no se menciona nada y lo que se llega a mencionar es eh, en contra de todas estas protestas e incluso ya, llamando a quienes, quienes reciben estos mensajes de ir en contra de ellos y luchar contra los los, los protestantes los que protestan por traidores.
0: El gobierno no está interesado tampoco en limpiar el nombre de Max Aminí y pese a que esto es gravísimo, esta impunidad está expuesta ante el mundo. ¿En qué consisten los actos actuales de represión que aún intentan cambiar el tema de conversación después de lo que sucedió?
2: La represión es de, en muchos niveles y en muchas formas. Eh, <coughs> cosas tan sencillas como... Eh, al interactuar con ciertas redes que apoyan las protestas y buscan cambios en, 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 en cualquier red social, empiezan a seguirte eh, algo que son evidentemente bots, pero sabes que es una especie de espionaje. Entonces, ese pequeño espionaje empieza a algo chiquitito. Entonces, ahí empieza la paranoia y el miedo, y entonces es cuando, cuando la población de, de, de común empieza a cuestionarse si vale la pena por todo lo que se pone en riesgo y el miedo por eh, también las consecuencias que puede haber contra la familia, porque el, el, gobierno no solo, el régimen iraní no solamente está atacando a quienes protestan, sino a las familias de quienes protestan.
0: Max Amini muere después de ser arrestada, acusada de un mal uso del velo islámico. Una mujer de 22 años que se vuelve ejemplo de crímenes que suceden constantemente en Irán, pero que no han tenido el foco público que tuvo este caso y la capacidad de generar casi que otra revolución en Irán. Las mujeres ya no se quieren poner el velo, incluso están aceptando sanciones. Quiero preguntarle, ¿tiene el velo el potencial de cambiar el destino de Irán? ¿Usted qué opina?
2: El velo es un símbolo para quienes protestan y para el régimen, porque en sí las políticas islámicas, las, las imposiciones de una república islámica, que en teoría debería de, ser, de seguir al pie de la letra la revelación o la interpretación que se da de la revelación, lo único que es obligatorio es el velo, no es obligatorio ayunar. No es obligatorio la peregrinación, no es obligatorio orar, no es obligatorio eh, dar la limosna, no es obligatorio nada, simplemente el velo. Por tanto, es un símbolo de una islamización, porque además, si tienes a la mitad de la población vestida de una forma que se interpreta islámica o de la forma que el régimen interpreta por islámica, estás mandando un mensaje <coughs> visual, una comunicación, eh, un nacionalismo banal. Ni Michael Billing en su mejor sueño lo imaginó así. Es el nacionalismo banal todo el tiempo al estar recordando que es una república islámica. Por tanto, para quienes protestan, también es un símbolo, porque no se está luchando contra el velo en sí, no es el trozo de tela que se pone y que la, la realidad es que se malpone todo el tiempo, porque se, se enseña eh, 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 el frente del cabello, se usa de, de una forma no modesta, que en realidad lo que se debería de buscar, según el islam sería la modestia, no tanto una forma específica de vestimenta, sino una forma modesta de vestir y de eh, desenvolverse en la esfera pública. Entonces, para los protestantes, para quienes protestan también es, es una forma eh, simbólica de, 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 de quitarse las imposiciones del régimen y de quitarse todo eso con lo que no están de acuerdo de la República Islámica del régimen de
0: la República. Ha pasado ya un año, más de 500 personas fallecieron, incluidos al menos unos 71 menores, después de las protestas tan brutales que se desarrollaron dentro y fuera de Irán por la muerte de Max Amini. Y todavía nos sigue sorprendiendo, y esto parece increíble, cómo se centran las medidas restrictivas en la figura de la mujer y en su papel en la vida pública. Hablemos de esto para cerrar, y la importancia que tiene pues que no sea una opción obligada, sino que obedezca más a, a unas convicciones de las mujeres dentro y fuera de Irán?
2: Bueno, repito, no es, las protestas no son en sí contra el velo, sino son el símbolo de aquello contra lo que se está luchando. Porque incluso hay personas, hay mujeres que han, que han manifestado se han manifestado con el chador completo, ¿no? que es el, el, el buen hijab que, que tanto señala la República Islámica. Entonces, las protestas son un símbolo, porque Max Amini también es un símbolo. Por supuesto que nos duele a todo el mundo, a todo el mundo nos duele la muerte de una mujer a manos de la policía, pero no es simplemente la muerte de una persona. Es la muerte de miles de personas que ha habido desde el 79 durante la guerra. Hubo miles de personas asesinadas por el régimen y ha seguido. Hay una constante represión y una constante limpieza de aquellos que se interpretan como enemigos de la revolución y aquellos que simplemente están luchando por un cambio para mejorar lo que, para, para lo que creen que es mejor para, para la sociedad, para ellos mismos, para sus familias.
0: Bueno, lo que sabemos es que las autoridades iraníes mantienen las medidas con fuertes castigos a las mujeres eh, que no están utilizando el velo que usted dice bien, pues es un símbolo más que otra cosa, eh, y además las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos, acusan a Israel, a agentes locales eh, de estar detrás de esos disturbios que dicen son para desestabilizar a la República Islámica. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este año en el que hemos hecho el cubrimiento, pues ese es un discurso que no cala en toda la población y cada vez hay más rechazo hacia esta concepción de que el problema viene desde afuera de Irán yo realmente le agradezco mucho por estar con nosotros Alejandra y por eh, acompañarnos a revisar lo que ha sido este año en el que la vida en Irán si bien no ha cambiado lo que quisieran de las activistas, sí se ha modificado y probablemente pues esta sea una nueva revolución que continúe su curso, muchísimas gracias es Alejandra González Guerrero, especialista en Medio Oriente, en mujeres e y en guerra
2: Muchas gracias
0: nos vemos además nosotros próximamente en France 24 y como siempre en Ellas Hoy. Sigan con nosotros.